0: Quand j'étais petit, si on m'avait demandé comment tu imagines la vie en l'an 2020, comme beaucoup de jeunes des années 70 ou 80, je pense que j'aurais tout de suite cherché l'inspiration dans des films comme Star Wars, Retour vers le futur ou Star Trek, Espace, Frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Pour tout vous avouer, quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un robot majordome qui pourrait mettre la table ou laver la vaisselle à ma place. Hello, I am C. Et pour éviter les allers-retours chez le médecin qui comprenait pas pourquoi j'avais tout le temps mal au ventre, j'aurais largement préféré passer sous le tricorder de Star Trek. Vous savez, le petit boîtier magique qui diagnostique n'importe quelle maladie en quelques secondes Évidemment, avec tous les films de l'époque, le futur faisait aussi un petit peu peur. Je me disais que peut-être qu'un jour, comme dans Matrix ou dans Terminator, une intelligence artificielle finirait par nous dépasser avant de se débarrasser de nous, un vulgaire homo sapiens, finalement pas si savant que ça. Mais Oui. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en 2020. Ça va faire presque dix ans qu'on nous parle d'intelligence artificielle et de la révolution qu'apporteront les machines savantes. Mais force est de constater qu'on ne voit pas grand-chose venir. La voiture autonome, par exemple, on l'attend toujours. Les assistants personnels, comme moi, vous avez dû essayer Siri, Alexa ou Google et constater leurs bêtises artificielles plutôt que leur intelligence. Quant à mon rêve d'enfant, le robot majordome, eh bien aujourd'hui, on doit se contenter de simples aspirateurs robots qui se cognent partout. Alors, elle est où cette révolution de l'intelligence artificielle Bienvenue à tous, c'est Annie Mbida, vous écoutez « Avant Demain ». Dans ce podcast, je vous propose de laisser les futurs angoissants à la science-fiction, les prévisions hasardeuses à nos amis futurologues et de plonger avec moi au cœur des grandes mutations qui sont déjà en train de façonner nos vies. Dans cet épisode, vous l'avez compris, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle, la technologie de tous les fantasmes. Vous allez voir, on n'a peut-être pas de voiture autonome ni de robots humanoïdes, mais l'intelligence artificielle est déjà énormément présente dans notre vie de tous les jours. On verra aussi que même si on a peur de se faire dominer par une intelligence artificielle, on n'hésite pas non plus à lui déléguer toute une série de tâches au quotidien. Nos vies sont déjà largement régies par des robots, par des intelligences artificielles, sauf qu'on ne se rend pas toujours compte.
1: Monsieur, vous les pour l'hymne olympique.
0: Si le monde n'avait pas été frappé par la pandémie de Covid-19, nous aurions dû assister aux 32e Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne. Sur les épreuves de gymnastique et de patinage, une nouveauté était prévue, une nouveauté testée depuis plusieurs mois maintenant dans différents championnats du monde, l'arbitrage assisté par une intelligence artificielle. Parce qu'il faut bien le reconnaître, c'est devenu très compliqué pour l'œil humain d'évaluer certains mouvements avec des athlètes qui exécutent des figures de plus en plus complexes et de plus en plus vite. Or, aujourd'hui, le moindre record, la moindre victoire peut représenter des enjeux énormes. Financiers, bien souvent, mais aussi géopolitiques comme aux Jeux Olympiques. On se souvient tous des polémiques sur la partialité des juges qui auraient tendance à favoriser les athlètes de leur pays. D'où cette idée de s'appuyer sur une machine qui pourrait supprimer les erreurs d'arbitrage ou du moins gommer leur subjectivité. Alors comment ça marche Eh bien avec des caméras 3D qui mesurent très précisément la position de chaque membre dans l'espace, ça permet de décomposer les mouvements de l'athlète, puis de les comparer aux références de la discipline pour ensuite attribuer une note a priori indiscutable. Pour l'instant, l'évaluation finale reste du ressort du juge. Mais sa décision est désormais fortement pondérée par les mesures implacables de l'intelligence artificielle. Le tennis, lui, va beaucoup plus loin. Prenez les Masters Next Gen, par exemple. C'est un nouveau tournoi de l'ATP, réservé aux meilleurs joueurs de moins de 21 ans, et qui en profite pour tester de nouvelles règles susceptibles de dynamiser les matchs. Eh bien, il a été conçu dès le départ, sans juge de ligne. C'est un radar et une voix robotisée qui annoncent les balles « out ». Donc, impossible de râler comme McEnroe, il n'y a plus aucune contestation possible.
1: Serious,
0: Alors certes, il y a toujours un arbitre de chaise, mais il ne fait pas grand-chose à part annoncer les points. Les fautes les plus subtiles comme le double rebond, le joueur qui touche le filet ou la raquette qui quitte sa main, toutes ces fautes sont désormais repérées directement par une machine qui analyse les images. Des systèmes totalement automatisés sont même à disposition du public chez des startups françaises comme Mojo ou espagnoles comme Foxten. Et ils sont désormais plébiscités pour l'entraînement dans les clubs de tennis où il n'y a pas toujours d'arbitre à disposition. Et tout cela est possible uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Le sport, avec ses enjeux financiers, est devenu un gros consommateur d'intelligence artificielle. Et comme le secteur dispose d'une quantité colossale de données, on a besoin d'algorithmes pour les faire parler. Par exemple, pour décortiquer image par image un match en vidéo afin de révéler les faiblesses de l'adversaire et suggérer de nouvelles tactiques. Les retransmissions télé aussi y ont recours. Les résumés des matchs de Roland-Garros sont par exemple générés automatiquement par une machine quelques secondes à peine après la fin de la rencontre. Ce serait totalement inimaginable avec des monteurs humains. Se pose alors évidemment l'épineuse question du travail. Si les machines font aussi bien et plus vite, que va-t-il nous rester Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ombline aborde le sujet dans son épisode. Elle s'attardera d'ailleurs sur les spécificités de l'approche française. Sachez simplement que les limites de l'intelligence artificielle plaident pour l'instant en notre faveur. Tous ces algorithmes, toutes ces machines n'ont aucune polyvalence. Elles sont très douées pour des tâches uniques et parfaitement définies. Elles ont donc plutôt tendance à nous libérer des tâches ingrates pour que l'on puisse se concentrer sur celles à plus forte valeur ajoutée. Un exemple Aujourd'hui, les comptes rendus d'élections dans chacune des presque 35 000 communes de France, les résultats financiers, les fiches produits ou les textes des annonces immobilières sont rédigés automatiquement, non pas par des humains, mais par des algorithmes et avec la bénédiction des syndicats qui plus est. Pourquoi parce que ce sont des textes rébarbatifs que les rédacteurs détestent écrire. La machine, elle, ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle se contente de suivre des règles très précises. Elle joue donc le rôle d'un partenaire plutôt que d'un concurrent. Mais ça, Omblin vous en reparlera. Revenons à la vie quotidienne, personnelle. Quand on évoque l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours, on pense évidemment à la reconnaissance vocale ou à la reconnaissance faciale. Deux technologies qui se sont démocratisées ces derniers temps avec les enceintes connectées ou le déverrouillage des téléphones avec le visage. Mais il y en a beaucoup d'autres auxquelles on ne pense pas spontanément. Les algorithmes de recommandation utilisés par les sites marchands, par exemple. Ceux des plateformes de streaming ou même de certains sites de rencontres. On pourrait aussi ajouter les listes de lectures personnalisées ou les publicités qui s'affichent sur Internet. En fait, c'est la partie immergée de l'intelligence artificielle. Celle que l'on soupçonne le moins. Mais par sa capacité à révéler les tendances, à optimiser les processus de prise de décision, l'intelligence artificielle a rendu les techniques de personnalisation beaucoup plus pertinentes et redoutablement efficaces. On ne s'en rend pas compte, mais nos goûts, nos choix, nos achats sont de plus en plus influencés par des algorithmes et on se laisse passivement guider, voire même téléguider. Le téléphone portable est peut-être l'objet qui cristallise le plus les progrès spectaculaires de l'intelligence artificielle. Avec un objectif, simplifier et mettre à la portée de n'importe qui des techniques jusqu'ici réservées à des experts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec les modèles de téléphone portable les plus récents, c'est devenu extrêmement difficile de rater une photo. La plupart sont capables d'analyser l'image, de reconnaître les différents éléments qui la composent et de s'arranger, par exemple, pour que les visages soient toujours nets, que le ciel soit parfaitement bleu et que les couleurs vives explosent. Plus besoin d'ajuster les réglages comme un expert. En fait, leurs programmes ont analysé des millions de photos avant et après leur retouche par des pros. Et avec des techniques d'intelligence artificielle, ils ont réussi à établir une sorte de formule pour corriger instantanément les couleurs en fonction du type d'image que l'on a photographié, Donc un paysage, des enfants, un animal ou même son selfie. Il existe actuellement toute une vague de petits logiciels de retouche automatique. Tout ça grâce à des techniques d'intelligence artificielle. Je pense par exemple à des applications capables de faire disparaître les montants de portière d'une voiture ou les barreaux d'une fenêtre pour donner l'impression qu'on a pris la photo directement à l'extérieur. Il y a aussi celles qui effacent un poteau, un graffiti, une tache, et même plusieurs personnes sur une vidéo. Tout ça en plus, très simplement, en quelques clics. Donc ne jetez plus vos photos ratées, gardez-les dans un coin. Il y a de telles avancées en ce moment en matière de traitement d'image qu'on est capable de rattraper quasiment n'importe quoi avec des petites applications sans être un professionnel de la retouche. Les progrès techniques sont colossaux. Et même s'ils sont parfois invisibles, ils font désormais bel et bien partie de notre vie quotidienne. Alors pourquoi a-t-on l'impression de ne vivre aucune révolution en matière d'intelligence artificielle Eh bien probablement à cause de la science-fiction et de son influence considérable sur ce que nous percevons, attendons, voire redoutons de cette technologie. Faites le test autour de vous, on associera plus facilement intelligence artificielle à des robots tueurs qu'à des algorithmes de retouche ou de personnalisation. Ce n'est donc pas par hasard si à chacune des grandes avancées du secteur, on relance le mythe du robot humanoïde qui finit par dominer l'humanité. Et pourtant, même si ces machines dépassent largement les hommes aux échecs, au poker ou pour identifier une tumeur sur une radio des poumons, elles restent toujours aussi primitives dès qu'il s'agit de faire preuve de sens commun. Elles ont toujours autant de mal à comprendre ce qu'on dit ou à interpréter des images qu'elles voient. C'est peut-être aussi pourquoi on n'a toujours pas droit à des robots majordomes ou à des voitures autonomes. J'ai posé la question à Laurence de Villers. Elle est professeure à la Sorbonne et chercheuse au CNRS en sciences, informatique et intelligence artificielle. Elle vient de publier un livre très intéressant aux éditions de l'Observatoire, « Les robots émotionnels ». Elle y évoque les risques que posent ces machines conçues pour jouer avec nos émotions. Laurence de Villers, on a vu des exemples d'intelligence artificielle extrêmement pointues qui sont capables de faire bien mieux que les hommes sur des tâches extrêmement précises. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une intelligence artificielle, ce qu'on appelle globale, qui est capable de prendre plusieurs qualités, les mélanger et devenir l'équivalent ou s'approcher de ce que fait l'homme
1: C'est intéressant d'imaginer une intelligence plus globale que celle qu'on a vue pour l'instant avec les jeux d'échecs ou les jeux de go et ça devrait être possible de faire quelque chose qui soit plus à même, de comprendre, par exemple, des objets qu'il voit, d'entendre des voix et de comprendre un certain contexte. Mais n'allons pas à la comparaison de l'humain. Je crois que l'erreur est terriblement là. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais un humain avec ces machines qui n'ont pas de corps. Elles n'ont pas de ressenti, elles n'ont pas de compréhension et d'appétence de compréhension du contexte à travers leur chair, à travers la conscience des phénomènes que l'on vit. Et c'est très important, en fait, cette conscience des phénomènes que l'on vit par le corps, dans la façon de raisonner, dans la façon de mémoriser. Et je pense que là, tant que la machine n'aura pas de corps, elle n'est pas capable de s'approcher si près de l'humain.
0: Et pourtant, on travaille beaucoup sur les robots qui veulent donner un corps à, à des machines.
1: Là et le leur, d'ailleurs. Effectivement, on travaille sur les robots qui sont vides de chair. Et à l'heure actuelle, un des axes de recherche passionnants, c'est effectivement de mettre des capteurs partout, sur une peau siliconée chaude, et d'essayer de regarder ce que ça pourrait donner si le robot avait, dans son intérieur, une espèce de modélisation, de simulation du plaisir et de la douleur. Ce qui lui permettrait, en fait, d'avoir une... Façon de réguler cela, on parle d'homéostasie dans le corps humain, pour lui donner finalement des intentions. Il irait faire des choses de lui-même parce qu'il serait en souffrance vis-à-vis -vis de quelqu'un, par exemple. De toute façon, même si on arrivait effectivement à le faire, on serait sur autre chose que l'humain. C'est pour ça qu'il faut parler d'éthique. C'est pour ça que depuis une dizaine d'années, je m'intéresse à ces sujets qui sont comment... Faire mieux comprendre l'état d'avancement de ces technologies Comment faire mieux comprendre la projection On parle d'anthropomorphisme, c'est-à-dire prêter les capacités de l'humain à des machines qui nous paraissent proches, parce qu'elles ont des réactions qui sont proches de capacités de l'humain. Comment mieux les évaluer
0: Et selon vous, pourquoi on est en train de courir vers cet homme artificiel, ce Frankenstein qui serait une machine quelque part Pourquoi il y a cette quête
1: Elle est normale. Quand j'essaie de modéliser, je représente et cette représentation me permet d'aller plus loin. On parle beaucoup des mythes du golem, de Frankenstein, qui est issu de ce mythe. À chaque fois, la créature s'est rebellée contre son créateur. Donc il y a tout un aspect anxiogène lié à ça. Si vous allez au Japon, les petits robots, c'est les amis des humains. Ils viennent les défendre contre eux, euh, des menaces. Donc c'est vraiment une appréhension culturelle également. De toute façon, je crois qu'il faut rester prudent. Les niveaux de performance que l'on peut avoir actuellement sont très très loin de ce qu'est l'humain. On n'est pas dans le monde du vivant. On est très loin de quoi que ce soit qui ressemblerait même à, même pas à une limace. Quand j'entends dire qu'on est en train de faire l'intelligence artificielle d'un enfant de deux ans, j'ai en train de dire, mais attendez, vous avez jamais vu un enfant de deux ans Il s'illumine, il comprend, il comprend des fois plus que vous. Parce qu'il y a de l'inné, de l'acquis hein, dans la machine. Elle, certes, si elle peut apprendre, elle apprend des foultitudes de choses, mais pour aller où Jusqu'où Quels vont être ces pouvoirs d'imagination Aucun. Ce serait encore quelque chose qu'on chercherait à imiter, que l'on donnerait de façon artificielle, et qui aurait forcément ses limites. La vraie question, c'est est-ce qu'avec une foultitude infinie de données, on arriverait à faire un cerveau humain
0: Non. Il y a aussi la façon dont on la fabrique, dont on la programme, cette intelligence artificielle. On modélise des comportements humains, et ceux qui modélisent ces comportements, peuvent être biaisés.
1: Oui, alors je dirais que les biais dont vous parlez sont à multiples niveaux. Un, il y a le biais de ceux qui codent hein, ou qui auraient une particularité. Je dis souvent, 80% des codeurs sont des hommes. 80% des machines qui nous parlent euh, des agents conversationnels ont des voix de femmes, des corps de femmes. Pourquoi L'autre façon de voir les choses, c'est si je fais de l'apprentissage machine, je sélectionne les données. Comment je les sélectionne Comment je vérifie qu'elles sont non biaisées, non discriminantes c'est un vrai sujet. Mais c'est évident qu'on ne choisit pas n'importe comment ces données et qu'elles sont jamais neutres. Donc, il faut avoir en tête l'évaluation. On en entend parler de plus en plus et c'est bien. Allons vers cela. Éduquons les enfants comme cela. Allons vers l'entrée, non pas de la programmation à l'école, parce que ça, c'est un nouveau langage, certes, mais cela ne donnera pas forcément l'appétence ou la compréhension aux jeunes des niveaux de sécurité, mais aussi d'éthique qu'on doit avoir lorsqu'on construit ces machines.
0: N'oublions pas que derrière ces machines, il y a des hommes, des femmes, et que tous ces algorithmes sont d'abord conçus à notre image, avec nos qualités, mais aussi tous nos biais et tous nos défauts. Donc restons modestes, ne demandons pas trop aux intelligences artificielles, soyons peut-être plus exigeants envers nous-mêmes. Ce podcast est produit par Europe 1 Studio en partenariat avec EDF Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée Et moi, Ondine Roche dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'intelligence artificielle de fabrication française En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur europe